1: Die Hochwasserlage in der Mitte Deutschlands bleibt weiter angespannt. Wir werfen gleich einen Blick auf die Situation in Niedersachsen. In Argentinien wird der Protest gegen die Reformen des neu gewählten Präsidenten Milley immer größer. Und mit dem Tod Wolfgang Schäubles endet eine politische Ära. Reaktion zum Tod des CDU-Politikers aus Berlin und Brüssel in dieser Sendung. Damit herzlich willkommen zu Bilanz am Abend bis 18 Uhr. Niedersachsen von oben, das ist im Moment ein bedrückendes und gleichzeitig eindrucksvolles Bild im negativen Sinne. Wassermengen breiten sich von den Flüssen her über die Äcker, Wiesen und auch in die Wohngebiete aus. Die Lage in den besonders betroffenen Regionen bleibt auch heute Abend weiter angespannt. Während im Süden teils schon einige Einsatzkräfte Pause machen können, werden im Nordwesten tausende weitere Sandsäcke gefüllt, weil höchste Pegel erst noch erwartet werden. Vera Zellmer mit einem Überblick zur Hochwasserlage in Niedersachsen.
2: An der Stelle, an der die Innerste in die Leine fließt, bei Saarstedt im Kreis Hildesheim, ist keine Wiese mehr zu sehen. Die Leine fließt reißend schnell unter der Brücke, auf der wir gestanden haben. Rund um uns bis zum Ort Rote ist alles eine einzige braune Wasserfläche, aus der nur am Rand Zäune und die Schilder des innerste Radwegs ragen. Aber die Anwohner im kleinen Ort Rote sind hochwassererprobt.
3: Wir kennen das schon seit über 40 Jahren. Ich war 40 Jahre auch Ortsmannmeister. ich bin also sehr aber begabt oder, oder kenne mich sehr gut aus. Und auch die Bewohner des Unterdorfes kennen sich eigentlich gut mit dem Hochwasser aus.
4: Also im Keller ein bisschen wird rausgepumpt. Andere haben schon deutlich mehr Wasser im Keller. Und wir hoffen noch auf das Beste. Wenn man so sieht, wie der komplette Ort von allen Seiten mit Wasser eingeengt wird, ja, ist ein bisschen bedrückendes Gefühl.
2: In Saarstadt konnten viele Einsatzkräfte inzwischen nach Hause. Trotzdem ist weiterhin Hilfe aus Hameln da. 150 Feuerwehrleute, die Sandsäcke stapeln. Der Kreis Hildesheim hat wie die Kreise Zelle und Emsland die Vorstufe zum Katastrophenalarm ausgerufen. So ist es leichter, Unterstützung zu bekommen. Insgesamt sind über die Weihnachtstage in Niedersachsen laut Innenministerium rund 100.000 Hilfskräfte ausgerückt. Das hat Niedersachsens Landesbranddirektor Dieter Rohrberg heute gesagt.
3: Wir gehen davon aus, dass wir rund 20.000 Einsätze jetzt schon bewältigt haben. Und wir gehen weiterhin davon aus, dass wir eine Situation zwar unter Kontrolle haben, aber wir würden noch keine Entwarnung an dieser Stelle geben.
2: Regen am kommenden Wochenende könnte die Situation schon wieder verschärfen, so Rohrberg. Dazu kommt, die Pegelstände steigen an einigen Orten, sagt die Direktorin des Niedersächsischen Landesamts für Wasserküsten und Naturschutz, Anne Rickmeier.
5: Wir haben aktuell eine kleine Entspannung. Wir haben ja tatsächlich ein bisschen weniger Regen jetzt in diesen Tagen. Wir haben in den Oberläufen teilweise schon fallende
2: Wasserstände. Wir haben aber weiterhin steigende Wasserstände in den Unterläufen, gerade von Aller und Leine. Auch in Lingen im Kreis Emsland steigt das Wasser der Ems weiter. Ein Campingplatz musste evakuiert werden. Einige Straßen und Bereiche seien nicht mehr erreichbar und abgesperrt. Auch in Lilienthal im Landkreis Osterholz ist die Lage nahe der Wümme und der Wörpe angespannt. Teils auch kritisch. Aus dem Deich treten immer wieder kleine Rinnsale. Ein Wohnblock ist davon betroffen. Die Menschen sollen nicht in den Keller gehen, der Strom ist teils sicherheitshalber abgestellt. Ein ähnliches Problem hat der Serengeti Park in Hodenhagen im Heidekreis. Das Gelände ist überschwemmt, meldet der Park. Einsatzkräfte haben die Stelle mit 15.000 Sandsäcken und Pumpen gesichert und Notstromaggregate sollen jetzt die Stelle beheizen. Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens bedankte sich heute bei allen Helfern. Ohne sie wäre in weiten Teilen Niedersachsens nicht nur buchstäblich Land unter, sondern auch viele Menschen leben in Gefahr.
1: Und zu diesen Helfern zählen auch über 50 Mitglieder des Technischen Hilfswerks hier aus dem Saarland. Kräfte aus Freisen, Telei, Illingen, Heusweiler und Völklingen sind im Landkreis Celle im Einsatz. Feuerwehrleute aus dem Landkreis St. Wendel sind ebenfalls vor Ort. Wir kommen in die USA. Dort haben die Vereinten Nationen in New York ihren Sitz, die UN und die sind nicht als einfaches diplomatisches Parkett bekannt, ganz besonders nicht der Sicherheitsrat. Aber das war auch nicht zwangsläufig der Gedanke dahinter. Vielmehr geht es ja darum, hart in der Sache auch mal lauter und länger miteinander zu diskutieren, anstatt gleich mit Waffengewalt brutal Fakten zu schaffen. Allerdings, 2023 war ein besonders hartes Jahr für die UN. Das im Umgang mit dem Nahostkonflikt gipfelte, aus afrikanischen Ländern geworfenen UN-Blauhelm-Soldaten und dazu kam noch weniger Aufmerksamkeit für die Ukraine. Was muss sich also für 2024 in der UN ändern? Dieser Frage ist Antje Passenheim im ARD-Studio New York nachgegangen.
6: Ein dramatisches Ring bis zuletzt. Am Ende kam wenigstens ein Signal dabei heraus – der UN-Sicherheitsrat bringt tatsächlich noch eine gemeinsame Resolution zum Nahostkrieg auf den Weg, wenn auch mit vielen Abstrichen. Das vielbeschworene, mächtigste UN-Gremium fordert die Aufstockung der humanitären Hilfe für etwa zwei Millionen Notleidende im Gazastreifen. Doch auf den eigentlich vorgesehenen Aufruf zu einer sofortigen Feuerpause verzichtet es. Das tagelang verschobene Votum verbildlicht zum Jahresende für viele noch einmal die Planlosigkeit des Sicherheitsrats. Nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat der Konflikt im Nahen Osten die Vereinten Nationen gespalten wie selten etwas, sagt auch Deutschlands UN-Botschafterin Antje zu dem ARD Studio New York, schon vor der jüngsten Abstimmung. Wenn Sie sich die schreckliche Eskalation im Nahen Osten anschauen, dann hat der Sicherheitsrat wirklich quälend lange gebraucht, um hier eine gemeinsame Position zu finden. Wirklich gefunden hat der Rat sie noch immer nicht. Die USA wehren alles ab, was Israel unangenehm werden könnte. Die arabischen Länder weigern sich, die Hamas und ihre Terrorakte namentlich zu verurteilen. Der Rat ist wieder einmal innerlich zerrissen und Israel, das gerade nicht im Sicherheitsrat ist, isoliert sich auf der Weltbühne immer mehr, sagt der UN-Beobachter des Thinktanks Crisis Group. Richard Goen.
3: Israel hat sehr klar gemacht, dass es alle Resolutionen und jede Kritik von den Vereinten Nationen ignorieren wird. Die Israelis glauben, dass das ganze UN-System gegen sie ist. Seit dem
6: 7. Oktober sind die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen Israel und der Weltorganisation an einem Tiefpunkt angelangt. Tatsächlich hätten die UN-Organisationen aber gerade nicht viele Möglichkeiten, urteilt
4: UN-Beobachter Ghosn. Antonio Guterres and the UN -System Generalsekretär
3: Guterres und das ganze UN-System konzentrieren sich vorerst auf humanitäre Hilfe, ob in Afghanistan oder in Gaza. Das ist es, was die UN können, nicht aber diese Kriege zu stoppen.
4: Eine
6: Stärke, die Kritiker der Vereinten Nationen oft übersehen würden, meint Deutschlands Botschafterin Lenderze. Die Vereinten Nationen sind im Feld, die Vereinten
7: Nationen sind vor Ort. Ich denke, dass wir beim humanitären Engagement anfangen müssen, wenn wir uns überlegen, ob es denn eigentlich gerechtfertigt ist, die Vereinten Nationen an sich zu
6: kritisieren oder ob das nicht mehr an den Mitgliedstaaten liegt. 2023 sei tatsächlich eines der schwersten Jahre für die UN gewesen, sagt auch Beobachter
3: Ghosn. Der große Riss der zwischen. In Russland und den westlichen Ländern im Sicherheitsrat ist noch größer geworden. Ich denke, wir haben uns alle auf die Ukraine und Gaza konzentriert. Aber es ist auch wichtig zu sehen, die UN haben es nicht geschafft, einen Krieg im Sudan zu stoppen. UN-Friedenstruppen mussten auch Mali verlassen. In diesem Jahr haben es die UN nicht geschafft, irgendeinen Konflikt auf ihrer Agenda zu lösen.
6: Der Handlungsspielraum der Weltorganisation werde von einer tiefen Vertrauenskrise eingeengt, sagt Dabei könnten die UN 2024 zumindest in Gaza große Aufgaben übernehmen
1: von der UN zur NATO. Da wäre Schweden sehr gerne Partner. Allerdings sind nicht alle Mitglieder ohne Einschränkungen dafür und versuchen die Beitrittsverhandlungen auch als Faustpfand für ihre eigenen Interessen in ganz anderen Bereichen zu nutzen. Stichwort Türkei. Nachdem der Auswärtige Ausschuss des türkischen Parlaments gestern seine Zustimmung zum NATO-Beitritt Schwedens erteilt hat, ist zwar ein weiteres Hindernis aus dem Weg geräumt, aber noch nicht das letzte. Präsident Erdogan hat Bedingungen genannt, die nicht durch Schweden zu beeinflussen sind. Und auch noch ein weiteres NATO-Land hat Vorbehalte angemeldet, die auch US-Präsident Biden nicht ausräumen konnte. Über den immer noch langen Weg zum NATO-Beitritt Schwedens berichtet Andreas Meyer-Feist.
8: US-Präsident Joe Biden ist sicher, es wird passieren. Schweden wird in die NATO kommen.
9: It will happen, I promise you.
8: Aber auch jetzt ist nicht sicher, wann und ob Schweden tatsächlich grünes Licht von der Türkei bekommt, um vollwertiges NATO-Mitglied zu werden. Zum einen muss noch die Vollversammlung des türkischen Parlaments entscheiden. Und wann das passiert, ist offen. Es gibt keinen Termin. Das könnte kein Zufall sein, sondern von zwei anderen Bedingungen abhängen, die Erdogan als türkischer Präsident aufgestellt hat und die nichts mit Schweden zu tun haben. Erdogan will erreichen, dass die USA seinem Land F-16 Kampfflugzeuge verkaufen. Joe Biden hat hier nicht unbedingt viel zu melden, sondern hier ist der US-Kongress zustimmungspflichtig. Und hier gab es noch kein grünes Licht für die Flugzeuge. Auch ist noch nicht klar, in welcher Reihenfolge der Deal abgewickelt werden könnte. Erst die Flugzeuge und dann die NATO-Mitgliedschaft Schwedens oder umgekehrt. Noch komplizierter ist eine zweite Bedingung Erdogans, die er beim NATO-Gipfel ausgesprochen
3: hatte.
8: Machen Sie erst einmal den Weg frei für eine türkische EU-Mitgliedschaft, dann werden wir den Weg für Schweden freimachen, genauso wie wir den Weg auch für Finnland in die NATO freigemacht haben. Dass die lange auf Eis liegenden Verhandlungen weitergehen können mit der EU, gilt als fast unmöglich. Sowohl in der EU-Kommission als auch im Europaparlament gibt es Widerstände angesichts der schwierigen Menschenrechtslage in der Türkei, wie es dort heißt. Aber selbst wenn diese Probleme gelöst wären, selbst wenn die Türkei am Ende doch noch Ja sagt zu einem schwedischen NATO-Beitritt, dann steht immer noch Viktor Orban dazwischen. We would not like to import. Into NATO first. Der ungarische Ministerpräsident hatte sich zunächst an die Seite Erdogans gestellt mit einem Nein. Aber zuletzt hatte auch Orban erklärt, Ja zu sagen, er werde das jedenfalls nicht als Letzter tun. Aber auch hier gibt es offene Fragen, die mit Orbáns Geldforderungen an die EU zusammenhängen. Mit der NATO hat das nichts zu tun, aber in Brüssel sind auf den ersten Blick völlig unmögliche Paketlösungen nichts Ungewöhnliches. Auf jeden Fall gilt, Schwedens Außenminister Tobias Pilström muss sich weiter
3: gedulden.
8: Wann Schwedens Tag 1 in der NATO sein wird, ist
1: völlig unklar. Und was dem türkischen Präsidenten bei seiner Forderung nach Kampfjets US-amerikanischer Bauart sicherlich nicht helfen dürfte, sind seine jüngsten Äußerungen zum Krieg Israels im Gazastreifen. Erdogan, der nicht müde wird, seine ohnehin scharfe Rhetorik ins Grenzwertige zu treiben, hat erneut mit einem Hitler-Vergleich um sich geworfen. Benjamin Weber berichtet.
4: Der türkische Staatspräsident Erdogan hat seine Rhetorik gegenüber dem israelischen Staatschef Netanyahu verschärft. Mit Blick auf die israelische Offensive im Gazastreifen sagte Erdogan, das, was Netanyahu tue, sei nicht weniger schlimm als das, was Hitler getan habe. Weiter sagte er wörtlich, sie werden uns noch dazu bringen, Hitler zu vermissen. Außerdem warf er den USA vor, mitverantwortlich zu sein für 20.000 Tote im Gazastreifen, da sie Israel militärisch unterstützen. In seiner Rede auf einer Wissenschaftsveranstaltung in Ankara ging Erdogan auch auf den Umgang des Wissenschaftsbetriebs mit dem Gazakrieg ein. Wissenschaftler, die den Mut hätten, die Grausamkeit in Gaza als solche zu benennen, würden heute, ähnlich wie vor 80 Jahren in Nazi-Deutschland, unterdrückt und bedroht. Ihnen stünden die türkischen Universitäten offen, betonte Erdogan. In der Vergangenheit hat der türkische Präsident bereits mehrfach mit Hitler-Vergleichen für Aufsehen gesorgt. Außerdem kritisiert er das israelische Vorgehen im Gazastreifen regelmäßig scharf. Zuletzt hatte er Israel öffentlich als Terrorstaat bezeichnet.
1: Unterdessen berichtet das Gesundheitsministerium im Gazastreifen von mittlerweile 21.000 Toten. Über 55.000 Palästinenser seien bisher verletzt worden. Das Ministerium wird von der Terrororganisation Hamas kontrolliert. Die Zahlen werden von den Vereinten Nationen aber für plausibel gehalten. Die Militäroffensive im Gazastreifen geht ungemindert weiter. Die hisbollah miliz im Libanon nimmt unterdessen den Norden Israels immer stärker unter Raketenbeschuss. Es ist gleich 17.44 Uhr. Sie hören die Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Zeit für die Nachrichten mit Tanja Philipp-Mura.
5: Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung sind seit heute tausende Arztpraxen geschlossen. Aufgerufen zu dem bis Freitag laufenden Protest hatten der Virchow-Bund sowie 23 weitere Berufsverbände. Der Bundesvorsitzende des Virchow-Bundes, Heinrich, erklärte, die Situation in den Praxen verschlechtere sich immer mehr. Vielerorts gebe es schon einen Aufnahmestopp für neue Patienten. Unklar ist, wie viele Ärzte sich an dem Streik beteiligen. Geschlossene Praxen wurden unter anderem aus Berlin, Frankfurt und Hamburg gemeldet. Im Saarland erklärte die Kassenärztliche Vereinigung, man habe keine Zahlen darüber, wie viele Ärzte bei dem Streik mitmachen. Der im Saarland vor Weihnachten festgenommene, dann aber wieder freigelassene Extremist ist erneut in Polizeigewahrsam. Wie die Kölner Polizei mitteilte, wurde der 30-jährige Tatschike an Heiligabend zusammen mit vier weiteren Männern in Wesel festgenommen. Die Polizei hatte im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu den möglichen Anschlagsplänen auf den Kölner Dom eine Wohnung durchsucht, während die vier anderen Männer wieder freigelassen wurden, bleibt der Tatschike nach Polizeiangaben bis zum 7. Januar in Gewahrsam. Gegen ihn lägen staatsschutzrelevante Erkenntnisse vor. Im Saarland sind in diesem Jahr zehn Geldautomaten gesprengt worden. Wie die Bank 1 Saar mitteilte, wurden allein bei den Volksbanken vier Automaten zerstört. Dabei sei ein Sachschaden von 650.000 Euro entstanden. Zu den Schäden an Automaten der Sparkassen machte der Sparkassenverband keine Angaben. Im Saarland betreiben die Sparkassen rund 300 Geldautomaten, die Volksbanken 100.
1: Wir kommen nach Argentinien. In der Hauptstadt Buenos Aires demonstrieren seit 15 Uhr deutscher Zeit Gewerkschaften und Sozialverbände gegen die radikalen Reformen des neuen Staatspräsidenten Javier Millet. Die ersten Pläne der von Millet betitelten Schocktherapie für das Land sorgen seit Tagen für Unruhen. Unternehmerverbände hatten allerdings positiv auf diese marktradikalen Schritte reagiert und auch die Börse in Buenos Aires sah positiv aus. Südamerika-Korrespondent Kai Laufen fasst die Lage zusammen.
10: Nieder mit den Notdekreten war das Slogan der Demonstranten, die zu Tausenden zum Justizpalast im Buenos Aires strömten. Vor allem die größte Gewerkschaft des Landes, CGT, protestiert gegen das erste radikale Reformpaket, das Staatspräsident Javier Millet vergangene Woche auf den Weg gebracht hatte. Staatsbetriebe sollen privatisiert, das Arbeitsrecht aufgeweicht, Regulierungen im Gesundheits- und Wohnungsbereich aufgehoben werden. Argentinische Produkte können ohne Auflagen exportiert werden. Und gestern verkündete Millet, die Verträge von mehr als 5000 Staatsbediensteten nicht zu verlängern, der Gewerkschaftsvize Pablo Moschano gab sich kämpferisch. Was sollen wir mit diesen Typen reden? Die Regierung von millay verachtet die Arbeiter. Das hat er mit dem gestrigen Notdekret bewiesen. Und wir werden auf den Straßen, vor den Gerichten und wo auch immer wir sein müssen kämpfen, damit diese Dekrete gekippt werden. Am Vorabend hatte Präsident Melej in einem langen Interview seine ersten Reformschritte erklärt und auf Erfolge aus seiner Sicht hingewiesen. Den Vorwurf, sein Vorgehen sei undemokratisch, weil Notdekrete laut Verfassung für Kriegslagen und Naturkatastrophen vorbehalten sind, wies er zurück. Er habe mit 11 Prozentpunkten Vorsprung die Stichwahl gewonnen und auch frühere Präsidenten hätten per Notdekret regiert. Sollte der Kongress seine Pläne ablehnen, werde es eine Volksbefragung geben. Selbstverständlich sollen sie mir doch erklären, warum der Kongress gegen etwas ist, das gut ist für die Menschen. Sollen sie es mir erklären? Denn das Volk hat es sehr wohl verstanden. Die Dekrete haben mehr als 75% Zustimmung. Im Lauf der Woche hatten sich die großen Unternehmerverbände hinter Millets Reformen gestellt und nur vereinzelt seine Methoden kritisiert. Aktien argentinischer Unternehmen legten im In- und Ausland zu. Doch der Finanzfachmann Claudio Zuchowski gab sich skeptisch, ob dieses Wachstum auch bei den einfachen Leuten ankommen werde. Die Gesellschaft Argentiniens ist sehr komplex. 50 haben keinen Zugang zu grundlegenden Dingen. Das ist strukturelle Armut. Argentinien kann also wachsen, es kann gut abschneiden. Man kann euphorisch darüber sein, dass die Börse gestiegen ist, aber die Menschen werden das am Anfang nicht unbedingt wahrnehmen. Und wir haben eine Gesellschaft, die zwar ihr Wahlverhalten geändert hat, aber ich weiß nicht, ob das auf Dauer tragen wird. Im Laufe des Abends wollen die großen Gewerkschaften darüber beraten, ob sie einen Generalstreik ausrufen. Der Kulturkampf, den Staatspräsident Millay gegen alles Sozialistische ausgerufen hat, verschärft sich. Und weiter geht's mit unserer
1: Nachrichtenweltreise quasi einmal halb um die Kugel drumherum. Wenige Wochen vor der Wahl in Taiwan nehmen die chinesischen Drohungen in Richtung der demokratisch regierten Insel zu. In Taiwan wird am 13. Januar gewählt. Die kommunistische Regierung in Peking drohte Taiwan mit weiteren Wirtschaftssanktionen, sollte die regierende Demokratische Fortschrittspartei weiter eine, so wörtlich, Unabhängigkeit befürworten. Wenn die Regierung in Taipeh stur an ihrer Position festhalte und sich weigere, umzukehren, werde man weitere Maßnahmen befürworten, teilte das chinesische Taiwan-Büro heute mit. Unterstützt wird Taiwan, vor allem auch militärisch, von den USA. Der China-Taiwan-Konflikt könnte damit laut Beobachtern zum nächsten internationalen Brennpunkt werden. Benjamin Eisel berichtet.
9: Die kommunistische Regierung in Peking hat Taiwan mit weiteren Wirtschaftssanktionen gedroht, sollte die regierende Demokratische Fortschrittspartei weiter eine, so wörtlich, Unabhängigkeit befürworten. Wenn die Regierung in Taipei stur an ihrer Position festhalte und sich weigere, umzukehren, werde man weitere Maßnahmen befürworten, so der Sprecher des chinesischen Taiwan-Büros Chen Binhua heute in Peking. Taiwan. Taiwan stünde am Scheideweg, so der Sprecher, mit Frieden und Wohlstand auf der einen Seite und Krieg und wirtschaftlichem Abschwung auf der anderen Seite. Solange die taiwanische Regierung gegen eine Unabhängigkeit sei, könne man über alles sprechen. Taiwan warf der kommunistischen Staatsführung vergangene Woche wirtschaftliche Erpressung vor. Zuvor hatte die Volksrepublik Zölle auf bestimmte Chemieprodukte erhöht und der Regierung in Taipei vorgeworfen, gegen ein Handelsabkommen zu verstoßen. Die chinesische Staats- und Parteiführung betrachtet die demokratisch regierte Insel als eigenen Landesteil, obwohl Taiwan nie unter Kontrolle der Volksrepublik stand und droht regelmäßig mit Krieg, sollte es keine friedliche Vereinigung geben. Die Regierung in Peking bezeichnet die in Taiwan regierende demokratische Fortschrittspartei und ihren Präsidentschaftskandidaten William Lai als Separatisten. Lai ist zurzeit Vizepräsident und führt in Umfragen.
0: 要坚持贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略
9: Erst gestern hatte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping gesagt, ein Zusammenschluss mit Taiwan sei unvermeidlich. Hier ein Ausschnitt aus dem chinesischen Staatsfernsehen. Die so wörtlich Wiedervereinigung sei rechtmäßig und das, was die Menschen wollten, sagte Xi bei einer Gedenkveranstaltung für den Langzeitdiktator und Gründer der Volksrepublik Mao Zedong, der vor 130 Jahren geboren wurde. Dass die große Mehrheit der Taiwanerinnen und Taiwaner ihre selbst erkämpften Freiheiten nicht zugunsten einer Vereinigung mit der kommunistisch regierten Volksrepublik aufgeben wollen, wird in China nicht erwähnt. Der Status Taiwans ist auch einer der größten Streitpunkte zwischen China und den USA. Die US-Regierung erkennt Taiwan zwar nicht als Staat an, gilt aber als enger Verbündeter der Insel und beliefert diese mit Waffen. Als im vergangenen Jahr die US-Politikerin Nancy Pelosi zu Besuch in Taiwan war, reagierte China mit groß angelegten Militärübungen rund um die Insel. Außerdem brach die Staats- und Parteiführung zahlreiche Gesprächskanäle mit den USA ab, darunter auch den Militärdialog auf hoher Ebene. Vergangene Woche haben zum ersten Mal wieder Top-Generäle beider Seiten miteinander gesprochen, nach über einem Jahr vorsichtiger diplomatischer Annäherung.
1: Das Ende einer Ära, so titeln die Kollegen auf der Tagesschau.de-Seite seit heute Mittag zum Tod von CDU Urgestein Wolfgang Schäuble. Und mit Schäuble geht tatsächlich das bewegte Leben eines deutschen Politikers zu Ende, der nicht nur im Grunde alle wichtigen Ämter innehatte, bis auf das des Bundeskanzlers, sondern auch noch die längste Amtszeit als Abgeordneter im Deutschen Bundestag vorweisen konnte. Obendrauf kommen Höhepunkte einer politischen Karriere wie die ausgehandelten Staatsverträge bei der Wiedervereinigung Deutschlands, das Managen der euro und seine Zeit als vielgeschätzter Bundestagspräsident. Gestern Abend ist Wolfgang Schäuble im Kreise seiner Familie gestorben, er wurde 81 Jahre alt. Die politischen Reaktionen auf Schäubles Tod fasst Barbara Kostolnik zusammen.
0: Anerkennung, das schwingt bei allen mit, die über Wolfgang Schäuble sprechen, auch bei Theo Weigel, der von 1989 bis 1998 Bundesfinanzminister war und damit einer der Vorgänger Schäubles in diesem
3: Amt. 51 Jahre Parlament, das macht ihm niemand nach. Ich bin ihm dankbar, dass er mir einen Rekord gelassen hat, nämlich ich war eineinhalb Jahre länger Finanzminister als er.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz war deutlich kürzer Bundesfinanzminister. Auch Scholz lobt Schäuble in einem schriftlichen Statement als scharfen Denker und streitbaren Demokraten. Beide Scholz und Schäuble gelten als Befürworter einer Sparpolitik. In Finanzfragen sah sich Scholz durchaus als Schäubles Erbe. Ein echter Erbe Schäubles und langjähriger Weggefährte ist Friedrich Merz. 22 Jahre nachdem Wolfgang Schäuble vom CDU-Vorsitz zurücktreten musste, durfte Merz ran. Mit erheblicher Unterstützung von Wolfgang Schäuble.
8: Ich persönlich verliere mit Wolfgang Schäuble den
0: engsten Freund und Ratgeber, den ich in der Politik jemals hatte. Und einen großen Befürworter. Ganz anders als CSU-Chef Markus Söder, dem verbaute das Veto von Schäuble die Kanzlerkandidatur vor zwei Jahren. Söder schrieb heute auf Ex, Schäuble habe sich große Verdienste um Deutschland erworben. Die CSU werde ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Einen Glücksfall für die deutsche Geschichte, so bezeichnet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Wolfgang Schäuble. Im Kondolenzschreiben an Schäubles Ehefrau Ingeborg nennt er ihn einen Visionär, der nie das Wesentliche aus dem Blick verlor. Zum Wesentlichen gehörte auch die deutsche Einheit, die er mit verwirklichen half. Daran erinnert Sachsens Ministerpräsident Kretschmer von der CDU.
3: Herr Wolfgang Schäuble war ein ganz besonderer Mensch. Wir haben ihm in Deutschland alle sehr viel zu verdanken. Natürlich hier in den neuen Bundesländern mit dem Vertrag zur Deutschen Einheit und dem Ständigen sich weiter dafür interessieren, was ist daraus geworden, wie ist die Deutsche Einheit vorangekommen.
0: Schäuble aber interessierte sich nicht nur für den Osten, sondern auch für den Westen und hier innerhalb der EU besonders für einen starken Euro, was dem Vater des Euro, Theo Weigel, besonders gefiel.
3: Er war immer ein Europäer und gerade aus seiner Herkunft in Baden-Württemberg war er sich natürlich vor allen Dingen mit Frankreich und der Ausführung mit Frankreich bewusst.
0: Auch aus Frankreich kommt daher Anteilnahme. Bruno Le Maire, französischer Wirtschafts- und Finanzminister, schreibt auf X, er sei zutiefst traurig über den Tod Schäubles seines unermüdlichen Architekten der deutsch-französischen Freundschaft. Und von Christine Lagarde, der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, liest man, er war stark wie ein Fels in der Brandung und in seiner eigenen Art ein wirklich überzeugter Europäer. Schriftlich meldete sich die ehemalige Bundeskanzlerin und langjährige Weggefährtin Schäubles zu Wort. Beide verbindet nicht gerade ein einfaches Verhältnis, seit Schäuble über die CDU-Spendenaffäre gestolpert war und daher später Merkel statt Schäuble ins Kanzleramt einzog. Schäubles Stimme, schrieb Angela Merkel, werden wir in Deutschland vermissen.
1: Und auch auf EU-Ebene wird Wolfgang Schäuble heute besonders gewürdigt. Sein Name ist, wie eben gehört, eng mit der Eurokrise und damit auch mit dem finanzpolitischen Schicksal Griechenlands verbunden. Sabrina Fritz mit der europäischen Sicht auf Wolfgang
7: Schäuble. Jahrelang lieferte sich Wolfgang Schäuble mit dem damaligen griechischen Finanzminister Janis Varoufakis einen Machtkampf. Mit Worten, Tweets auf Plakaten in Athen. Die Griechen warfen dem Deutschen vor, ihr Land zu zerstören. Schäuble pochte auf Sparsamkeit. Für ihn stand die Zukunft Europas auf dem Spiel.
8: Die Lage ist für Griechenland schwierig. Aber die Europäische Kommission hat gesagt, sie wird, wir stehen bereit, die Eurogruppe steht bereit, wo immer wir können zu helfen. Aber zunächst muss in Griechenland die Entscheidung getroffen werden, was wollen sie. Und dann müssen wir seriös aber Lösungen, die tragfähig sind. Sonst zerstören wir mehr Sonst zerstören wir die Glaubwürdigkeit des europäischen Projekts. Das steht auf dem Spiel und deswegen verteidigen wir Europa.
7: Am Ende gewannen beide. Griechenland bekam einen Teil seiner Schulden erlassen. Dank des Schäuble-Sparkurses hat das Land heute ein größeres Wirtschaftswachstum als Deutschland. Dass ausgerechnet ein schwäbischer Finanzminister auf Sparsamkeit pochte, für den ein oder anderen Europapolitiker erfüllte Wolfgang Schäuble sicher auch ein Klischee. Aber Schäuble hatte den Deutschen ein Versprechen gegeben. Der Euro wird genauso stabil wie die D-Mark.
9: Interessieren tut, dass die Grundlagen dieser Währungsgemeinschaft stabil sind und dass sie dauerhaft stabil sind.
7: Damit er dieses Versprechen halten konnte, mussten sich alle Länder an die Regeln halten. Und diese hießen nun mal ein bisschen Schulden, ja, aber eben im Rahmen. Als dieser Rahmen zu brechen drohte, wurde Schäuble Tag und Nacht zum Krisenmanager der Gemeinschaft. Rettungsschirm, Bankenaufsicht, Stabilitätsmechanismus. Unter seiner Regie hat Europa seine schwerste Finanzkrise durchgestanden. Johannes Hahn, der Österreicher, der derzeit für die Finanzen in der EU zuständig ist, würdigte Schäuble als einen Politiker von Pragmatismus und Standhaftigkeit, der unermüdlich für die Weiterentwicklung der EU gearbeitet hat. Und Günter Oettinger, ebenfalls aus Baden-Württemberg und viele Jahre EU-Kommissar, erinnert sich an das große Pflichtbewusstsein von Wolfgang Schäuble.
3: Er war in meinen zehn Jahren in Brüssel der immer präsente Minister im Rat. Kein anderer Minister. Äh, obwohl er der einzige war, der
0: körperlich eingeschränkt war. War so immer da, wenn es kalt.
7: Auch Ursula von der Leyen, die mächtige Präsidentin der EU-Kommission, hob Schäubles Disziplin hervor. Sein Tod ist ein schwerer Verlust für Deutschland und Europa, schreibt sie auf Social Media. Er dachte stets groß und weit voraus. Sehr weit muss er gar nicht vorausschauen, um sich Sorgen um Europa zu machen, so sein Weggefährte Oettinger. Aber er wäre jetzt
0: in diesem Jahr 2024, vor uns liegt, am ehesten, ob der demokratischen Handlungsfähigkeit besorgt.
7: Wie stark werden die Populisten ganz rechts und links? Gibt es noch stabile Regierungen? Europa muss nun ohne ihn auskommen. Ich werde seinen Waisenrat vermissen, so Ursula von der Leyen.
1: Und damit wie immer zum Ende der Sendung noch der Blick auf die Wetteraussichten. Morgen kommt im Saarland der Regen zurück bei 6 bis 10 Grad. Oben drauf gibt es noch stürmische Böen. Am Freitag dann wechselnd bis stark bewölkt, vor allem am Nachmittag Schauer. Es bleibt windig bei 7 bis 11 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Danke fürs Zuhören. Hier übernimmt Chris Ignazi mit der Absieg. Dabei viel Vergnügen.